0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Merck. El tema de hoy: cáncer colorectal avanzado.
1: ¿Qué tal si hablamos sobre cáncer de colon? Es una patología que ocupa el tercer lugar en los hombres y el segundo entre las mujeres. Tiene a la Argentina al tope del ranking regional y en la provincia de Buenos Aires tiene una frecuencia de casi el 17% por encima del de mama y todavía por detrás de ese va el cáncer de próstata. Mi nombre es Nora Bar y hoy vamos a estar charlando con el doctor Guillermo Méndez, especialista en tumores digestivos y jefe de la sección de Oncología del Hospital Dr. Carlos Bonobrino Udaondo y del Hospital Universitario Fundación Favaloro. Es oncólogo clínico e investigador en ambos centros de salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
0: Hola, Nora. Un, un gusto y un placer saludarte. Bien.
1: Bueno, vamos, vamos a empezar por el principio, doctor. ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de colon? Si es que da síntomas.
0: Sí, buena pregunta. En general son, son tumores sintomáticos. Eh, el colon tiene dos principales segmentos, un segmento derecho y un segmento izquierdo. El segmento izquierdo es el, es el que está más cercano a la zona no rectal, entonces suelen ser tumores más sintomáticos, típicamente o sangrado o alteración en el, en el ritmo vocatorio, son pacientes que a veces alternan diarrea con constipación. En el lado derecho del colon, que está más alejado de la zona no rectal, los síntomas suelen ser un poco más eh, difusos. O, o, típicamente es eh, el sangrado que no es, no, el paciente no percibe en la materia fecal, porque son sangrados microscópicos, eh, pero que llevan a un, a un estado de anemia. Entonces, eh, esto debe alertar, más allá de que pueden dar o no síntomas, síntomas. Eh, el paciente debe consultar ante cualquier síntoma, pero también debe haber una alerta desde el médico clínico, por ejemplo en un paciente añoso que consulta por anemia. Es obligado, uno diría, sospechar que puede tener alguna enfermedad en el colon. Entonces, esto ayuda obviamente al diagnóstico.
1: Y... En el podcast pasado hablamos de la colonoscopía como un método ideal porque justamente por el lento crecimiento de los pólipos permite visualizarlos y si fuera necesario extirparlos en, la misma, en el mismo momento. Y también se dice que está creciendo la enfermedad en menores de 50. Hay un tema que es motivo de discusión, ¿A partir de qué edad y con qué frecuencia deben realizarse las colonoscopías? ¿Y quiénes deben realizarlas?
0: Sí, es una pregunta crucial porque nos da la, la, el poder de, de, de prevenir el cáncer de colon eh, en, en muchas ocasiones. Históricamente ha sido a partir de los 50 años, que es, eh, ha sido la edad a partir de la cual empieza a subir significativamente la, el diagnóstico, ¿no? la, la, la prevalencia de la enfermedad. Ahora, en los últimos años, en el, sobre todo en el mundo occidental, se, se ha, lo, lo que se ha visto es que se, se ha estabilizado un poco la, la incidencia en la población mayor de 50, pero que ha aumentado un poco la incidencia en las poblaciones más jóvenes. Lo que ha llevado a un montón de grupos, sobre todo algunos grupos eh, americanos, a proponer una, por lo menos una baja en el inicio de la, de la colonoscopia Y la edad propuesta es a los 45 años. Eh, esto permitiría un diagnóstico precoz en ese rango de 45 a 50, que es donde se está viendo la, la principal, el principal aumento en la incidencia. Eh, así que esto es, esto es muy importante porque va a cambiar seguramente pronto la, la edad a la cual la población debe hacerse su primera colonoscopia eh, y cada cuánto después se tiene que repetir depende mucho de los hallazgos, porque esto puede ir si se encuentran pólipos, qué características tienen los pólipos, eh, o si el hallazgo o es una, un estudio normal, esto puede determinar si la colonoscopia hay que hacerla al año, a los 5 años, a los 10 años, eh, lo importante es hacerla, y después, desde ya que se necesita el asesoramiento del o el clínico, o el gastroenterólogo, que es quien hace habitualmente la colonoscopía, eh, de recomendar cada cuándo, o derivar, a la persona adecuada, para que después recomiende la, cada cuándo que es el estudio.
1: Doctor, vio que siempre se dice que eh, el cáncer no es una enfermedad, sino que son 200 o más enfermedades. ¿Se puede decir lo mismo de los tumores colorectales por su heterogeneidad?
0: Sí, sí. Totalmente y definitivamente. Y esto ha cambiado, pero notablemente, la, 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 por lo menos la evolución y los resultados que tenemos con los pacientes que, que tienen diagnóstico con cáncer de colon ha cambiado mucho. En, la, en las últimas dos décadas, nos diría, porque en el año 2000 o quizá un poquito antes, eh, era, era en cierta forma más sencillo, lo cual no quiere decir que era mejor porque había muy pocas drogas para, para, para tratar a los pacientes, no se trabajaba mucho en equipo, en esa, uno hace muy poco, no hace tanto, digo 20 años atrás, eh, era el que llevaba, eh, a, que tenía el comando de la enfermedad, era el cirujano y mucho no consultaba con los colegas, o era el oncólogo y mucho no consultaba. Y, ver, y la verdad que en todos estos años, más allá de que han habido un montón de avances tecnológicos, también hemos aprendido a trabajar en equipo. Porque en esta enfermedad, en su tratamiento, se han involucrado un montón de, 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 de especialidades. El oncólogo, el cirujano, el radiólogo, el patólogo, el gastroenterólogo. Bueno, hay un montón de especialidades. Y esto se sabe ya que si todo ese grupo de especialidades trabajan en conjunto, los dos son mejores. Eh, pero esto obviamente que va acompañado de un montón de avances tecnológicos que nos han enseñado que eh, hay un montón de subenfermedades dentro de lo que es el cáncer de colon que se tratan o se abordan de manera diferente, sobre todo en aquellas situaciones en las cuales lamentablemente al paciente lo diagnosticamos o evoluciona en una etapa avanzada de su enfermedad. Yo quiero recordar que, por suerte, eh, uno diría en tres cuartas partes de los pacientes eh, pueden acceder a cirugía, y todo el abordaje del tratamiento es con intención curativa. Más allá de que después se requiere un, un seguimiento del paciente. En un cuarto de los pacientes, quizá un poquito más, eh, lamentablemente el diagnóstico es, un, es en una etapa tardía, ya con diseminación de la enfermedad, pero en, esta, en este escenario se ha avanzado mucho. Yo siempre lo comparo, es como comparar un, un modelo de auto del año 90 o 2000 con un modelo del año 2020 es más o menos la, es una buena comparación de cómo ha avanzado la, la tecnología y todo el manejo de lo que es el cáncer de colon.
1: Doctor, eh, uno de los temas que, que se puso un poco de moda y que se ve mucho en los medios de comunicación en los últimos tiempos es el de los biomarcadores. ¿También existen biomarcadores útiles en el, en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de
0: colon? Sí, totalmente. Y esto está un poco en relación a tu pregunta previa, si sí, el cáncer de colon se podía considerar como un grupo de enfermedades. Y, y es así, como decía, eh, los biomarcadores son, en general son características que nosotros podemos diagnosticar o, o detectar en, en general desde la célula tumoral que uno puede en cierta forma abordar con alguna droga en general. Eh, es decir, es una... una herramientas que nos puede predecir que un tratamiento funcione o que un tratamiento no funcione, porque estos biomarcadores funcionan de manera positiva, esto es si yo eh, tengo ese biomarcador o el paciente o el tumor eh, del paciente lo tiene, yo puedo predecir que un determinado tratamiento va a ser eficaz, pero también nos sirve para predecir que un tratamiento no va a servir, lo cual no es poco, uno evitaría gastos en cuanto a toxicidad y en cuanto a lo económico, obviamente. Así que existen en cáncer de colon, y esto nos permite, existen de, desde hace ya 15 años, uno diría que, que creo que año 2003, 2004, es cuando es, explotó, uno diría, en, en, en cuanto a biomarcadores, todo lo que eh, ha ido avanzando hasta ahora, y esto nos ha permitido, como decía antes, ir definiendo eh, eh, determinados cánceres de colon con características eh, diferentes, que tratamos de manera diferente. Y el este
1: tratamiento es? a medida.
0: Exacto, siempre se compara también con un, un traje, ¿no? Que uno, un sastre le hace a una persona a medida, bueno, esto uno intenta construir eh, o diseñar, si se quiere, un, un tratamiento a medida. Y esto tiene un impacto muy, muy grande en, en los resultados y, y cómo ha mejorado, porque los, se, se ha triplicado, cuadriplicado. Eh, el, el beneficio que uno le puede dar a los pacientes eh, en base a todo esto nuevo. Insisto, no solo esto, sino también algo tan sencillo como trabajar en equipo, que a veces no es tan sencillo, eh, pero que es algo que es irreemplazable. Uno, uno puede reemplazar no sé alguna droga, uno puede reemplazar un, no sé, un, un hospital por otro. Ahora, si no tenemos ese equipo, yo creo que no lo podemos reemplazar con nada, así que esto es muy importante.
1: Y a propósito de los test sanguíneos, ¿existen para detectar o diagnosticar el cáncer de colon?
0: Sí, en, no sé si tanto para diagnosticar, porque el diagnóstico no deja de ser clínico, el, el, el paciente en general consulta por un síntoma, entonces esto requiere que el médico clínico lo revise, que después el gastroenterólogo le haga la colonoscopía, esto ocurre en la mayoría de los pacientes, y que finalmente se diagnostique el tumor. Sí que hoy día, esto que hablábamos recién, algunos de estos biomarcadores o características que pueda tener la célula tumoral, hoy día, que en general, o históricamente, se buscaban en ese pedacito de tejido sólido, que en general sacaba, el gastroenterólogo toma una muestra en la colonoscopía, Hoy esas características, algunas de ellas, podemos detectar en sangre. Esto va de la mano de, como decía recién, todo lo que ha avanzado la tecnología. ¿no? Y esto es muy importante porque uno, un, esto a veces nos ayuda, eh, como explicaba recién, a ir durante el transcurso de la enfermedad, que, que son años eh, de, de, de tratamientos, eh, no siempre tratamientos, obviamente se hacen descansos en el medio, vacaciones de tratamiento, como lo llamamos, pero esto nos permite que eh, uno pueda a veces ir cambiando el tratamiento del paciente en base a esa determinación o esa muestra de sangre que se le saca al paciente y se estudia buscando eh, esas características eh, en el, de células tumorales que encontramos en la sangre. ¿no? la analiza el, el biólogo en general y nos dice, bueno, las células tumorales que encontramos en la sangre tienen tal o cual característica y esto contribuye a este tratamiento que hablábamos recién a medida que uno puede ir eh, por lo menos diseñando. ¿no?
1: Y la última, eh, eh, hablamos de la cirugía, de que tiene un papel muy importante en el tratamiento del cáncer de colon. ¿Qué otros recursos, qué, qué, qué otras herramientas tiene el arsenal terapéutico del oncólogo para enfrentar? el cáncer de colon, sabemos que la prevención es lo mejor, que no aparezca, pero bueno, si ya está instalado, ¿cómo se puede actuar y puede, se puede eh, digamos, proveer al paciente de mejor calidad de vida y de mayor sobrevida?
0: Sí, es, es una, una cosa clave, digamos. Eh, yo creo que lo, lo principal es, eh, como decía recién, son tumores muy complejos, entonces el trabajo en equipo creo que es clave, el cirujano es un pilar, tratamiento. En general, eh, la curación viene de la mano de la cirugía. Digo en general porque de la mano de estos biomarcadores que, hablamos, que hablábamos recién, ya podemos identificar algunos pacientes que hasta hace muy poquito no podíamos curar, porque por múltiples motivos no podían acceder a una cirugía, no era técnicamente factible la cirugía, pero hoy día podemos identificar algunas poblaciones que podemos tratar con drogas bastante nuevas los famosos anticuerpos monoclonales que en cierta forma desarrolló minstein no un argentino que, que lo hizo en Inglaterra pero sí, pero fue un argentino al fin eh, y esto nos permite eh, cambiar pero radicalmente la, la, el pronóstico y la evolución de subgrupos pequeños de, de pacientes ¿eh? pero más allá de esto el cirujano aspirar como decía recién el imaginólogo, el que nos dice cómo es la tomografía o la resonancia del paciente, el oncólogo, eh, el desarrollo de, de, de los patólogos y los biólogos que nos eh, informan acerca de esto que hablábamos recién, de, de, no solo el diagnóstico sino los biomarcadores para poder eh, elegir el mejor tratamiento, eh, los especialistas en cuidados paliativos, los gastroenterólogos, radioterapeutas, eh, hay un montón de, de, de especialidades que deben trabajar, más allá de que hay pilares, ¿no? el cirujano, el oncólogo, el patólogo, el radiólogo, creo que son, son fundamentales. El trabajo multidisciplinario e interdisciplinario en todas este, entre estas, estas especialidades es clave, vuelvo a repetir, por eso importa dónde el paciente se, se va a tratar, dónde se le va a decir cuál va a ser el tratamiento. Por eso siempre sugiero que en enfermedades tan complejas, y cualquiera lo haría, incluso con mis pacientes, lo, siempre lo, se lo, lo, lo digo, acá las segundas opiniones, las terceras opiniones, tienen un, un, un valor muy muy importante. Sin no quedarse con una, única, con una única opinión, sino en enfermedades tan complejas siempre está bueno escuchar otra opinión. Eh, no, 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 no lo digo por, por tener desconfianza, ¿eh? sino por porque es una enfermedad muy compleja, entonces no, nunca está de más eh, tener una, una segunda opinión.
1: Doctor, muchísimas gracias. Hay que hablar de cáncer, y hoy estuvimos hablando sobre cáncer colorectal. Eh, mi nombre es Nora Bar, soy periodista científica, y tuvimos el privilegio de charlar durante algunos minutos con el doctor Guillermo Méndez, especialista en tumores digestivos, Jefe de la sección de oncología del Hospital Carlos Bonorino Uda Hondo y del Hospital Universitario Fundación Favalor.
0: Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.